2: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。今天我们节目主题要谈的一个方向是，中国最近频传一些内忧哈，那习近平习大大的一个整数的一个动作也一波波那这个中间到底有什么样的故事呢？今天很高兴请到两位来宾哈，一位是董事奇董老师，那另外一位陈文甲陈老师，作为相关的一个议题的一个分析。先来看一下啊，习习近平就是中国这个领导哈、啊，就是说前不久就是说中国这边一些高干呢，他们惯例了哈、啊，就是说在这个大概就八月这个时间点呢、啊，他们就在北戴河会有一个秘密的一个会议，那这里头呢通常会做一些政治的一个协商啊，那包括所谓的权力的一个分配。经济利益的一个分配，乃至于这个未来接班的一个话题，都是大家非常瞩目跟想要探知的一个状况。那会议里面经常会有一些那个角力的，各方的一个派系也好，或者说势力、个山头等等。所以这一次呢，中国高层这个所谓的北戴河密会结束以后呢，中国的一些网络上呢，就会开始有一些消息放出来。那比较有意思的，就是有开始大家有在疯传说，有一位不具名的一个共产党的高层在透露哈、哦，就是说现任的中国全国政协主席汪洋，未来可能会取代习近平、哦那成为这个新的中国共产党的总书记哈、哦，哎，这这个话题一出来哦，就相当的一个震撼哈。那当然，相关的一个讨论度就非常的一个高。那大家可能就开始关注哦，那习近平的一个的，接下来啊，他一些比较公开的或者说动作也好，呃，行程或者是他相关的一个谈话，有没有什么不一样的地方？那另外，大家可能就看到了汪洋，汪洋又不一样。汪洋在参加北戴河这个会议结束以后呢，哈，接下来就在8月17号中共这边举行的一个中央财经会议上面，他的排名就被大家观察到了大幅的一个提升。以前这个会议呢，通常也是说这个以汪洋这个现在的一个身份，就是不可能出席的一个名单里头，他顶多就是一个列席的一个席次而已啊。但是在这个八一七的这个财经会议里头，汪洋的一个状况啊，他是出席的，被列为出席，而且是排在这个习近平跟李克强之后啊，等于是三席次，这个是等于是一个比较大幅度的一个跃声啊。所以这个北戴河的会议到底发生了什么事情，或者说里头有什么样的一个故事啊，这个就非常引人瞩目了啊。不知道这个董老师，你这边有什么样的一个观察
0: ？那这个非常有意思的一点哈、啊，就是呃，在台湾我们这边也出现了、啊、有人这边讲说这一个可能会更换这个阁魁的这样的消息。<笑>那这种消息啊，通常都是拔草测风向，看看舆情发展是怎么样。嗯嗯那有时候这些这个名单出来之后，反而是害了对方，而不是说有所帮助。<对>但有时候你又可以看到一些迹象。那让人家觉得说，这好像是中间有些道理哦。嗯，那汪洋的事情呢，让我们也觉得是特别有意思哦。因为、嗯、<哼>呃，我们知道哈、啊，这个过去这个西藏的纪念活动的时候啊，对，呃， 5 0周年的时候啊，这个呃胡锦涛，然后60周年的时候习近平，对，那70周年是谁去呢？汪洋，汪洋对。然后我们也知道说，中国都通常有一个所谓的“七上八下”啊，这个六十七岁左右的那个汪洋，他好像感觉起来好像在这个一波里面就该上了，该上了。而且很重要一点哦，我觉得这个可能一般媒体也没有看到了，因为关联到八月十七号啊，他这个出席的不是列席的这个、中央财委会的会议里面呢，嗯、<哼>那中国呢，共产党宣布呢，要从允许一部分人、一部分地区富起来。这个部分呢，要转换成哦，促进全体人民共同富裕的这件事情、哦、嗯哼，回顾十年前哦，十多年前的时候，二零一零年的在那一年的中共的财经政会议里面呢、哦、啊，那当时的那个广东省委书记的汪洋和重庆市委书记的薄熙来啊，他们就有一个辩论，就是要先做蛋糕还是先分蛋糕了。对啊，那这很有意思。对对对，那汪洋呢说要注重民生啊，但是要做。大蛋糕哈，那就是以经济建设为中心哦。嗯、所以说分的不是重点，做才是重点。那伯西来是说要先分，然后再来做大好，那所以其实你可以看到，从这边来看的话，就是汪洋的这一个这个想法，从那时候啊，就是认为说啊，这个这其实跟我们现在所看到的脉络很像啊。嗯，那因为我们现在看到一个很大的脉络，就是说。中国那、啊、在这个不管是习近平的七一谈话，或者是说到八月十二号所发表的这个全面建成小康社会、中国人权事业发展的光辉篇章，或者是说再回溯到啊，在今年这一个四月的时候所发表的人类减贫的中国实验的白皮书里面呢、啊，我们都可以看到很清楚的一个样貌，就是说这个搭配习近平主席的话啊，就是说现在哈、啊、这个。中国共产党建党一百周年，第一个百年奋斗目标全面建成小康社会完成了。那第二个百年奋斗目标是全面建成社会主义现代化强国，是要开始来进行。嗯,嗯哼，那汪洋的主张好像啊、呃，过去的主张以及他现在的这个扶上，就好像是配合着习近平的这个方向。而它对应的呢，很多人就想到就是李克强啊，对，啊、呃，地摊经济啊，啊、嗯<哼>，或者是说这个<笑>这个内循环为主的这个双循环哈、啊，那以这样不对，不同哦、哎，对，以这样来看的话，我们就会发现到说啊，我们从这个最近的中国一连串的监理和整改哦、啊，从房地产、金融、互联网补教到游戏哈、啊，嗯、越来越广哈、啊，那金融市场的这个介入呢，原来到最后都是一个目标。就是要共同富裕，而这个共同富裕的目标呢，嗯、现在看起来呢，过去大家认为说，哎，李克强啊，这个接地气啊，然后可能比较重视这个民意啊，嗯、但是看起来呢，这一个习近平的想法可能有所不同，嗯、而汪洋的所代表的这一个立场，以及这个习近平透过打富，然后透过这一个想要共同共同富裕的这样的一个说法或者这个想法呢，解解会不会有可能靠另外一个人来接班，或者说来执行？这就留下很多想象的空间。嗯
2: 、这看起来北戴河这个神秘的一个会议故事、哦，哈，内幕可能是蛮多的。那现在大家可能的一个观测方向，就是所谓“风吹草地见牛羊、哦”啊、嗯，那风在吹哈、哦，草就低下去，那看到的是什么呢？这中间可能有一些故事了啊，就也许是刚刚目前这样看，我们整个观察整个中国内部的一个派系也好，或者说这些主要的一些台面上的一些领导人来讲的话，看起来是习近平跟李克强这边的一个关系跟默契不是以前一样哈，就是说慢慢的有一些差距，或者说有一些矛盾产生。那因为有些国外媒体也好，或者说台湾的一些分析人士的都在讲说，可能。汪洋取代这个习近平，这个但是目前看起来又没有这么的一个呃状况，可能不太可能发生了。哈、哦。那反而倒是刚刚董老师讲的，会不会是习近平跟汪洋的一个联手来打压这个李克强这个部分，有没有这样可能了哈，因、哦、为我不知道那个陈文杰陈老师你这边的一个分析是什么样
1: ？是这个一如董老师所讲的呢，其实也主持人也提到说，其实这个汪洋呢的角色，我看呢他也是。基本上他也是听习近平的。嗯
0: 哼
1: ，我来看这几个，现在北戴河呢，其实就会很多人谣传说啊，怎么习近平要下来？其实我觉得是没有。嗯哼，他没有下来，因为如果他如果下来的话，那显而易见的，他要做几个事情，就说他就不可能去发布一个比较重要的东西，就是这个所谓的在八月十一号、嗯、北戴河之后，他发布一个法治政府建设实施纲领。对，二零二一到二零二五这一万多个字，他预告了五年内中共。在法治建设上的这个政策方向，嗯，而且呢，这个在二零一五年的时候，习近平也推出这个文件，它是二零一五到二零二零，所以他推二零二一到二零二五呢，显而易见就是在追二十大，他就做准备。是哦，因为我想呢，这个中国呢，它最重要的是一个思想，然后一一党领政。那我们来看呢，它这部分汪洋呢比较特别是在这个。哦，所谓的这个中央经济财经会里面呢，他排第三。嗯，其实，在中共的排名也，他应该排第四。嗯，因为第三个是这个人大的敖立战书。嗯，他政协，他应该是第四，第四他排第三。嗯、那显而易见，他位置是有高了一点，嗯、哦，提升的是没问题。但是没有悬念的是说，其实对中国而言的话呢，中国现在在习近平的高度的这个掌控的掌控之下呢，嗯，那显而易见的，他是非常的稳固。唯一呢。如果说里面还有一些所谓刚主任就讲的这个风吹草地，见牛羊，嗯，部分可能是内部可能还对他有一些不满，但是不敢讲，嗯，因为现在他这么、嗯、这么、嗯、<厉>大权在握，大权也没敢讲，所以呢，他可能会在内部呢，大家做利益跟条件的交换，嗯<哼>那或许这个汪洋只是被抽佣或是被交换的其中的一个角色或是一个现象而已，嗯、<哼>这我觉得没什么特别要去提的，嗯、<哼>那只是呢，我觉得说。现在呢，我觉得对中国而关键的不是习近平的连任，而是怎么样，而是习近平会把中国带去哪里？嗯哼，哦，这是我们这个研究中国大陆我们要去观察的，嗯、到底会去哪里？对、嗯，到底呢是会继续的这个战狼外交呢？嗯、或者呢就是说今天踢到铁板了，他是收回去，会被锁国？嗯哼，哦，那我看这个状况呢，他现在好像有一点闭关的感觉。嗯。哦，你看最近也比较收敛
0: 了
1: ，嗯，哦，我看这个也比较收敛了。他说什么这个也没什么，外交部也没什么呛了，然后习近平也是、嗯、也没什么特别的部分。那当然两个因素，这是第一个，他要办冬季奥运，明年二月；嗯、第二个，他二零二零年他继续要要连任。对，所以呢，这时候他不希望有任何的这个变数。嗯
0: 哼
1: ，哦，就像台湾议题一样，如果台湾议题。解决谈问题跟他连任谁比较容易？嗯、那当然是连任比较容易。嗯、<哼>打台湾有变数。嗯、那两个比较重要？当然连比较重要。嗯、<哼>对不<吧>对？台湾只是他这个，他里面中国里面其实是一个很小的部分。虽然他会这个会所谓的足以燎原，但实际上台湾先放着。嗯、所以我们担心说台湾会不会有什么会有战事？我觉得还不大会。嗯、因为习近平他现在一心一意想要去，他利用包括所谓我刚所提到的这些所谓我这个。法治政府建设的实施纲要，等等，这些都是为了要巩固他的这个政权，而且呢是要为他的政权连续的五下一届的二十大而去做努力跟部署的。嗯哼
2: ，看起来是呃，权位优先了啊，就是说维稳嘛哈。他们反正共产党做什么事情都先维稳。那维稳呢，就先，就是共产党优先了、啊、共产党的的利益啊等等。那共产党的利益现在就领导班子。哦，习近平嘛，习近平你是一个中心，<对>哦，所以他明年这个二十大的部分，呃，如果权力稳固的话，哈、哦，那当然那是他最优先考量的部分。台湾啊，或者是说其他美国或者其他外交国家，你不要来，呃，三天两头拿刀来刺我就好了、哦。那我先把你摆在旁边，等我权力稳固以后，明年我连任以后要站再来站，这个<笑>意思是这样嘛<笑><笑> ？OK， 好，那节目进行到这里，我们先休息一下。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。前一段的时间就谈到中国这北戴河秘密会议，后来有一些风声传出来哈，夺权啦，或者说可能是不是会有一些人事的一个异动的一个状况的一些消息哈。那两位老师来帮我们做了一个相关的一个解读跟分析。那目前听起来感觉啊，习近平的大权他的总数据的位置应该还算是稳固哈，那只是说可能内部还是会有一些不断的有些杂音啊，或者说有一些挑战的一些声音传出来。那现在习近平他们这个经济会议的一个里头哈，做了一些很重要的一些政策的一个定调，那就刚刚有提到的所谓共同富裕这个部分的一个主张。那共同富裕呢，一个政策的一个方向，他们看就是所谓的要杀富济贫哈。提出的一个警告，那我们来看中国企业的一个相关的反应。好，那我们看到最具有代表性的，那就腾讯嘛，哈。网络的一个龙头，他们先前就已经有所谓的投入人民币五百亿的一个启动，就是要做一个可持续社会价值创新的一个战略，有这样的一个动作。那这个也是因为先前有一些中共那边有对腾讯有一些警告啦，或者说一些罚款啦，或者说有一些案子在进行之下，腾讯才做这样的一个动作。那接下来呢？现在。习近平这边要发动一个共同富有的一个部分，然后等于是有这个要杀富济贫的那个味道啊。现在中国的一个企业，那腾讯马上就所宣布要再增加人民币五百亿啊，等于是一千亿啊，前面五百亿，后面五百亿，加起来要一千亿的一个资源啊，要投入一个所谓的共同富裕的专项计划。那这个很明显嘛，就是企业。你再怎么强大壮大，你不可能超越党国的一个范畴。或者说，党国还是要相当程度来能够控制所谓的一些民间企业。虽然腾讯也有相当程度是有一些共产党的一些背景啊、人事啊等等啊，但是有这样的一个氛围之下，我想请教一下董老师，那你觉得未来中国这些企业的一个相关的一个发展跟面向，或者是国外啊，可能有一些。投资的一些企业，未来要跟中国企业做合作的时候，他们可能要对这个项政策要做什么样的一个评估？呃，有没有什么特别的一个风险啊，或者说需要特别去关注的一个地方？
0: 好的，首先很重要的一点呢、哦，就是在中国，我们在研究中国、了解它的这些政策的时候都不能忘掉啊，它最终想要保护的国家利益是什么利益啊、哦？嗯嗯那中国最后要保护的国家利益就是共产党的持续永久的执政啊，的<是>、呃、集权了，这是它最重要的国家利益啊。所以，我们现在来解读啊，这个《法治政府建设实施纲要 （2021 到2025年）》的这个纲要哈、啊。那这个纲要的出台啊，我们也可以看到啊，就是搭配着我们刚刚所提到的。就是中共这个建党百年的第一阶段的完成哦，要迈向第二阶段哦。嗯、那迈向第二阶段的时候呢，事实上，这个有趣的一点是，《华尔街日报》有建议哦，就是说，你如果要看这个纲要，你应该要跟今年三月的时候中国政府发布的这个国民经济五年计划一起来看哦。嗯、<哼>那因为在这个国民经济五年计划里面，它其实在讲的核心是制造业。那我刚刚有提到。这一波的从房地产、金融、互联网、补教、游戏哦，这些来打的是什么呢？这些啊都不是制造业，对，这些都是所谓的这个金融业衍生性的金融商品，以及从衍生性金融商品所出来的跟这个网络或者是说跟实体经济无关的虚拟经济。嗯，那这一波看来的话，你就可以回过来看了，原来中国共产党现在想要做的事情。他是要希望能够透过对于实体经济的再次的这个振兴啦，嗯，那实体经济的再次振兴呢，其实也跟他的这个共产党统治基础大为相关哦。嗯、也就是说，这一些这个贫富啦、啊，嗯、那这一些这一个呃，能够对他有政治上面支持的哈、哦，嗯、这些富者，其实他们钱之所以能够赚到。共产党在过去已经帮助他们很多了，嗯、所以还钱于民啊，就、呃、劫富济贫，<對>这个对于中国共产党来讲是正确而且正当了。所以各位不要把它幻想成是什么 CSR、哦、什么社会企业责任哦，完全不是哦。很重要一点就是说，共产党要让这一个所有在中国的这些企业要知道一点哦，那真正哦能够帮助他成长的，其实是中国共产党。嗯，所以这也是为什么这个对于这个海外的企业来讲啊，或者说要投资中国的的企业来讲呢。这是要更加谨慎、小心的时刻。哦。原因在于说，中国想要推自己的制造业，嗯，而推自己的制造业就是想要做一个有内外循环、能够共同搭配的所谓的中国的供应链。嗯，那有别于这个美国的国外的这种供应链。是，但是你进入到中国之后，当然有很多的政治上的这个因素，那你还必须要考虑到说，你跟其他市场的切割性啊。嗯，那所以。各位可以看到，说最近啊这几年来啊，非常多的这个外资撤离中国啊，嗯、<哼>那纷纷在别的地方来做投资。<是>那当然，中国现在会说，我们现在疫情控制得很好，现在是投资中国的好时机<呵>啊。那不只是这个海外啊，连台湾啊财商也是欢迎大家来投资。对，但当中国越这样讲，你就知道它越缺了这些外资的这个投入啊。嗯、那很重要一点是，希望这些外资投入，但是呢，它又呃，这个外资当然是会害怕，所以各位。可以再连接一点哦，这个前一阵子这个香港本来想要推啊、哦，就是说对于这个海外企业的这个对于中国的制裁的反报复的这样的法律哈、哦，对，停止了，为什么呢？因为呃香港是中国的这个资金跟海外连接的一个非常重要的地方，嗯、如果中国连在这个地方都用比较强硬的政治态度去对应的时候，资金可能就会跑光啊、哦，嗯嗯所以我们回过来看呢、哦。中国的这一个所谓的减贫的这个大计划，事实上啊是就是要把它做财富上面重新的分配，嗯、而重新分配上面呢是希望从虚拟经济呢，特别是呢在。房地产高涨的这种状况之下，呃，这些很有可能会泡沫的经济里面的这些资金呢，能够转移到实体的制造业上面。嗯、那同时呢，增加了这个就业率，同时把这个贫富差距缩短，以维护他们中国共产党的政权的永久的持续。嗯、<哼>那这个大概是我们在这一波的中共的这一个呃这个发表的这些政策所可以看到的。嗯、而且更重要一点啊、哦，这个所谓的法治政府建设实施纲要。一出台之后呢，就是告诉你，我现在做的事情会持续的依照这样法治的方式持续下去，所以你们不要幻想说好像我们会停止下来啊<笑>、哦。那我想是这次我们所谓可以看到一个比较核心的意涵
2: 。这样听起来，其实后面还会有很多动作了<是>啊，就是说，包括这一次他们这个经济会议里面的一个所谓的要杀富的一些政策指示啊，里头呃还有一些定义不是这么一个清楚啊，比如说像这个。什么样的标准才叫做高收入啊？或者是一个要调节？那调节的一个具体内涵又是什么？呃，要怎么来区分所谓的合理调节跟不合理调节？那现在有一种分析说，呃，因为他们讲到的官方要强调要调节的是一个高收入，不是高资产。啊，高收入跟高资产在其实中间就会有一个很大的一个差差距，跟能说到时候。因为所谓的高收入，现在跟其实也跟台湾一样哦。你说一些上班族啦，或者说一些中产阶级，他们领薪水的这些收入都很清楚的，在那个资料里头，我们大家都看得到。那中国这边一样、啊，你要去调节高收入的时候，那真正会受到影响的，可能就是一些领所谓的死薪水。也许他是领高薪哈、哦，但是是死薪水。那真正有钱人哦，那些那些所谓的好野人哦，他的钱是藏起来的。或者说不在这个所谓的收入里头，你看不到的，但是他自己高资产的一个部分，所以这样的一个部分，就是说你这个政策后面要怎么去执行，或者说未来他可能要怎么去做一种区分，那可能是还会有很多动作相继出来啊、哦。那同样的，这样对中国内部管控的一个影响会是在哪里？那国际上要怎么去看待中国这一波的一个整数的一个动作？那是不是请温侠兄也帮我分析一下？
1: 这个一如这个董老师所提到的呢，其实他在这个八月十七号的这个财经会议里面呢，他强调两个重点，一是促进共同富裕，还有要防范呢这个化解重大金融风险。嗯，那其实这个等于是中国官方呢第一次明确这个释放讯息，就是要拿富人的财富来做社会稳定工作，来维护这个政权的稳定。嗯、那所以呢，我想这个就延续这个在二零一八年他们三月有提出的就是贸易大战之后啊。他们提出了六稳，哦，就是要稳就业啊，稳金融这些。嗯、<哼>然后接着在去年呢，有一个六保，因为六稳呢才有六保。六那六保呢是要做什么？是要也是保居民就业。<是>那显而意见呢，就业呢其实是可以反映出中国现在经济的不穩。那所以呢，当然习近平就他个人而言的话，他一定要去做所谓的截“劫富劫富济贫”，嗯，来达到社会稳定跟他政权的稳定。嗯、因为我们知道这中共的政权呢是。当然，它稳定来自于中国人民共和国嘛。嗯、人民不稳了，它政权就可能会会会垮台。对，所以这个部分它是需要去做的。然后除此之外呢，我还是要特别提到说，它几个重点呢，当然就是他提到的什么所谓是这共同财富。那共同财富呢，那自然它就是要怎么样？就像习近平所讲的，其实所谓要有这个所谓的建构初次分配、再分配。跟所谓三次分配，分配哦，那是当然所谓的初次分配就是我们的所得嘛，嗯、然后呢，这个再分配就是透过这个我们缴了税金它来处理。第三个就是三次协同分配，就是用富人来所谓的利用捐款，然后呢这个来给政府做所谓的济贫的工作。嗯，那这个就而言的话，其实对中国现在是非常具有它的象征意义。显而易见的呢，两个反映两个情况，一个是中国共产党的部委，对，为什么？因为其实尤其疫情之后呢。经济受到很大的这个所谓的冲击，嗯，全世界也是一样，嗯哼。当然啦、啊，就是我们现在看到，哎，其实现在全世界的股市都是非常的心欣,欣向荣，嗯、但实际上一个虚的东西，而且是怎么是一个贫富不均的一个现象，嗯。那自然而然就对中国广大人民而言的话是说，哎，这个富者这么有钱，那这个穷的这么穷，所以呢，他们当然会有所反应呐、啊。所以我是认为呢，如果就就他这一点来看呢，他当然现在为了要围围堵这个，他除了在思想方面，还有在社会方面，还有在军事方面，还有他防御方面，还有他粮食方面，还有就业方面，再再的，就是要去稳定他的这个所谓的一个政权。嗯，那所以呢，我来看呢，中国呢现在急得要办的就是他的明年二月的奥运，嗯，哦，冬季奥运，哦，还有呢所谓的。现现在呢，他种种措施也尽量的减少跟美国跟西方国家的接触，免得呢老百姓受到受到外媒或是说外国的影响。我、嗯、也是在凸显说，现在中国选了一件是在锁国。嗯、那锁国的过程中，可能对台湾而言的话，也是一个机会。嗯，毕竟我们现在台湾呢，可以赶快来发展我们的一些就是经济啊，或者说国防等等这些。嗯
2: ，现在看起来啊，就是整体来看，就是这个习近这一次的一个整顿应该是玩真的了哈，这中间这里面或许也有，还有这个，刚刚我们也特别提到中国共产党哈，它还是有一个社会主义的一个 DNA 在里面啊，说呃所谓的贫富的部分，它也是他们相当重视的一环哈。那只是说现在一个基本上一个政权久了，然后之前也发生过很多，之前像打老虎的一些事件哈，也有人谋不张嘛，这当中就是所谓的人“人谋不张”。那你里头可能有一些需要管制的，就像这一次一样，你说要劫富也好，要杀富也好，啊，让你这个钱捐出来以后，或者说你政府和、啊、共产党取得以后，到底能不能落实到最后，能落实到所谓祭品这个层次啊这个环节上面？其实这个部分恐怕又有里头也有一些很多很大的一个问号了哦，所以你即便这个中国共产党要他们来做这个事情的话，最终他的一个落实的一个状况会是怎么样啊？其实还后面还有很多可以做一些观察哈。那是不是董老师，你这边再帮我们做一个结论？你觉得习近平这个部分的一个整数，那是跟他的一个明年要连任还是有相当程度的一个连结吗？
0: 好、啊、的，不敢说结论啊，就一点小小观察啊。那当然我们知道说中国共产党啊，它是透过所谓的集体领导、由上往下的这种民主集中制啊。那所以能够做到最上位者，其实都是经过了层层的考核，经过了重重的关卡。所以在政治上面的计算上面呢，都是非常的精确啊。嗯、<哼>那所以习主席这个现在的在做的这些啊，不管过去的做好六稳或者落实六保，然后他现在这个节富这个济贫的这样的工作呢？事实上都是为了要让他的统治基础更加的稳定哦。嗯、<哼>那包括这一个打滩啊、哦，这个工作呢，我们可以看出来这些打捞或者是工作，那事实上它也是都非常有节奏性的哈、哦。嗯、那我们都知道说中国的体制哦是非常的呃这个呃，就像是一串肉粽一样哈、哦，嗯、一个被拔出来之后可能会牵连越来越多哈、哦。嗯、<笑>所以这个动作呢，当然是会不断的继续在做，但是它也会有它的界限性。更重要一点是我们必须要观察的是。那中国的这个权力继承呢，是不是能够如过去一样的平稳啊、哦？ <Okay. S 1> 那我想说，这个在耳后的二十大、二十一大的时候，我们可以看得更清楚
2: 。谢谢，今天非常谢谢两位老师的一个分享。节目进行到这里，告一个段落，谢谢
3: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点。